0: nouvel épisode, Pixis, le podcast. Alors, bien entendu, nous sommes aujourd'hui à la journée Agile, le 2 juin 2023. Devant moi, j'ai un intervenant qui s'appelle Fabrice. Tu vas intervenir dans une conférence « L'agilité vue comme un virus ». Alors, après une pandémie, c'est <rire> une petite provocation, je trouve, mais c'est bien, ça interpelle, ça titille la curiosité. Alors, ma première question, c'est tout d'abord de te présenter rapidement. Eh bien, donc, je m'appelle Fabrice Bloch. Je travaille à
1: l'INSEE, qui est le service statistique gouvernemental français. Et je suis le chef du centre Agile, là-bas, voilà. Et je suis aussi président d'une association qui s'appelle Agile France. Donc je suis le voisin, donc c'est pour ça que je suis vraiment très très content d'être à Charleroi aujourd'hui, pour cette journée Agile belge, pour le coup. Ton cœur de métier, c'est C'est l'accompagnement Agile. Ton parcours, je veux dire, universitaire ou scolaire C'est plutôt l'informatique et puis aussi, évidemment, la statistique. C'est le cœur de métier de là où je
0: travaille, hein, bien entendu. Dans ton intervention, tu vas utiliser l'analogie oui. de l'agilité comme un virus. Tu peux nous expliquer en quoi elle consiste, cette analogie, pour les transformations d'entreprise, en tout Alors, cas
1: exactement. Alors, exactement. En fait, c'est une conférence que j'ai commencé à écrire fin 2019. Et à ce moment-là, ça se passait plutôt bien pour la réception. Et puis, à partir du printemps 2020, c'était un petit peu plus compliqué. On a trouvé que c'était un petit peu tendancieux comme analogie. Et pourtant, moi, je pense que pas du tout. En fait, le principal point, c'est qu'on a l'impression qu'on essaye de nous vendre des transformations d'entreprise, des transformations d'organisation, comme s'il suffisait finalement d'échanger un mode de pensée par un autre, comme on change le système d'exploitation d'un ordinateur, exactement de la même façon. Donc moi, je ne crois pas du tout à ça. Et puis, je commence à avoir suffisamment d'expérience pour avoir vu un certain nombre de choses là-dessus. Et moi, je pense que la transformation d'une organisation, changer d'état d'esprit, changer le mindset, c'est un peu comme un virus. Quoi. Il faut d'abord qu'il y ait un terrain qui soit favorable à cette transformation. Il faut qu'on arrive à mettre un patient zéro. Et puis après, il faut qu'il y ait une, une stratégie
0: de dissémination. Voilà. C'est un virus positif dont tu me parles C'est un, un, virus un virus positif, soignant. Est encore exactement. Virus
1: oui, parce qu'un enfin, virus n'est pas forcément négatif. On sait par exemple que dans le génome humain, il y a 8% du génome humain qui est composé de virus ancestraux. Et notamment, il y a un virus qui a permis le fait qu'on soit des mammifères. La transformation en mammifère, c'est un virus ancestral qui a permis ça. Donc du coup, pour moi, eh ben, le virus, il ne sait pas s'il est positif ou il est négatif. C'est l'action qu'il y a derrière qui dit si effectivement, c'est les effets finalement. Et moi, je crois que l'agilité, c'est un virus. C'est vraiment un virus intéressant et que c'est un virus très, très, très positif, évidemment, pour les entreprises.
0: Et tu as creusé ton sujet. On voit que tu es très, très bien informé sur <rire> le corps humain et son histoire. J'ai envie de te demander, puisqu'on parle de virus, quelles sont les caractéristiques d'un patient zéro dans le contexte de l'agilité Comment est-ce qu'on peut identifier et finalement cultiver ces initiateurs clés de la transformation C'est un peu ça, la question.
1: Oui, oui. Alors, tu as tout à fait raison. Ça fait partie des facteurs extrêmement importants. C'est un facteur important et en même temps comme on dit en France, en tout cas le président français. Et en même temps, ce n'est pas si vital que ça. Le principe de base du patient zéro, c'est qu'il prouve que ça peut marcher dans un certain contexte. Donc Du coup, effectivement, il faut bien le sélectionner. Et moi, j'hésite pas à dire que, bah, évidemment, le patient zéro, on va le truquer. Alors ça, normalement, on le fait pour l'agilité. On ne le fait pas, par exemple, dans le domaine des vaccins. Hein. Enfin, voilà. Mais dans le domaine de l'agilité, bah, globalement, on va essayer de faire une expérimentation. On va plutôt mettre des profils plus plus, plus, même. Voilà, parce qu'on a envie que ça marche. On a envie de prouver que dans un contexte positif, bah bah c'est possible. quoi Donc, du coup, le patient zéro, il faut le choisir de telle façon à ce qu'il soit significatif, qu'il soit parlant, évidemment, pour l'organisation, mais aussi qu'on soit sûr à 90% que ça peut marcher Si
0: je prends une métaphore différente, c'est un peu apprendre à jardiner. Bah on va commencer à donner des leçons de jardinage en plantant les grains dans un terrain fertile et pas dans un terrain non fertile ou sans l'alimenter, parce qu'alors la démonstration elle sera obsolète et l'apprentissage n'aura pas lieu. C'est un peu le message que tu passes. Exactement. S'il s'agit de créer, justement, puisqu'on parle de terrain dans ma métaphore, un terrain favorable à l'agilité, quelles sont les conditions nécessaires pour favoriser l'adoption et la diffusion des principes et des pratiques agiles au sein d'une organisation
1: il y a quatre principes qui permettent effectivement de créer un terrain favorable. La première condition, évidemment, c'est que le top management autorise voilà. Autorise et protège. Et je dis bien autorise et protège et pas plus. Moi, je ne parle pas d'impulsion qui vient du top management, je dis bien autorise et protège. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est avoir justement l'autorisation d'expérimenter. Qui dit autorisation d'expérimenter dit autorisation d'échouer et valoriser l'erreur. Alors, je ne dis pas qu'évidemment, il faut « ouais, on s'est complètement planté, fait-on ça ?» Mais quand même, on a souvent tendance à associer l'erreur à son porteur et à punir celui qui a fait l'erreur. Mais ceux qui ne font pas d'erreur, ils ne progressent pas, ce n'est pas possible. Enfin, Quelqu'un qui ne veut pas, qui a peur de commettre des erreurs, il ne fait rien. Ça, c'est la deuxième condition, le fait de valoriser l'expérimentation et donc l'erreur. La troisième condition, ça ne peut pas être une injonction. Il ne faut pas donner l'injonction aux gens de changer, ça, ce n'est pas possible. Il faut créer les conditions, il faut créer une invitation, une invitation à changer. Et puis, bah, il faut un bon moment.
0: Le moment est important. Voilà. Tu es en train de me parler aussi de culture d'entreprise quelque part et de valeurs indirectement, hein, j'ai le sentiment. Et dans cette culture et ces valeurs, il y a la culture du feedback. Et je me dis que quelque part, il y a des gens comme moi qui pensent une critique, mais c'est un cadeau qu'on te fait parce qu'elle te permet de te changer, t'améliorer. Et puis, tu as des gens pour qui une critique, c'est une humiliation. Tu vas travailler sur les personnalités, sur l'humain, sur l'être aussi alors
1: Oui, oui, tout à fait. Je pense que ça, ça fait partie des choses qui sont très, très, très importantes à mettre en place. Justement dans le cadre d'une transformation et notamment dans une transformation agile. Hein, ça, c'est au cœur. Et je partage tout à fait ton idée sur le fait qu'un feedback, c'est un cadeau. Hein, et il faut le prendre comme tel. Après, il faut effectivement créer cette condition que les feedbacks sont espérés, sont attendus.
0: Constructifs. Voilà, sont réciproques aussi. Ça, on l'oublie trop souvent.
1: On l'oublie un petit peu
0: souvent. Soit on sait trop donner soit on sait trop recevoir, mais rarement ça. les deux en même temps. Et notamment dans une relation hiérarchique. C'est comme un couple, en fait.
1: Exactement. Dans une relation hiérarchique, bah, le manager il doit recevoir des feedbacks aussi. Enfin, euh, s'il veut donner des feedbacks, s'il veut être crédible à donner des feedbacks à son équipe, il doit accepter lui aussi ouais. de recevoir des feedbacks de son équipe.
0: J'ai pas dit qu'on se marie avec son manager, hein. mais la relation de confiance doit être aussi forte que dans le couple. C'est ça que je voulais dire. Peux-tu partager un exemple concret où cette approche de l'agilité comme un virus a été mise en œuvre avec succès pour toi Quelles ont été les étapes clés de cette transformation
1: Pour le coup, moi je suis dans une organisation qui fait de l'agilité depuis une quinzaine d'années. Donc du coup, on l'a pas forcément appliqué à l'agilité. Par contre, on est en train l'appliquer. Un autre phénomène qui est très proche, c'est le design. Utiliser la pensée design, donc ça, on a très exactement utilisé cette stratégie, parce que je parle vraiment de stratégie virale, pour acculturer les gens en fait, à l'agilité, avoir un patient zéro, montrer que ça marche, et puis bah, essayer de gagner des parts de marché. Voilà. Je suis un fonctionnaire qui parle de parts de marché, d'essayer de gagner des parts de marché pour diffuser le plus possible cette idée. Après, on sait bien qu'il y a différentes étapes, il y a différentes populations. Ça, je vais le décrire un petit peu dans mon talk tout à l'heure. Et qu'à chaque population, il doit y avoir des stratégies différentes. Et la plus grosse erreur qu'on peut faire, c'est de se tromper de population, de se tromper du moment auquel on est.
0: Le moment, encore une fois, on y revient pour moi, ça aussi, c'est souvent d'arrêter les gens sur bah, « je t'ai connu à l'instant T, j'ai une définition de toi à l'instant T, mais on oublie trop souvent que les gens évoluent. La personne aujourd'hui que j'ai en face de moi, Fabrice, n'est peut-être pas du tout le Fabrice que j'aurai devant moi dans un mois. Que tu le veuilles ou non, ce sera un fait, ce sera une évidence. Et je pense qu'il faut de temps en temps se le rappeler. Tout à fait. Et c'est encore plus vrai pour une organisation qui est un ensemble ah ouais, d'individus. Complètement. Moi, je me dis que quelque part, quand tu interviens, tu es forcément, et ça, tu dois aussi connaître dans le monde en tant que fonctionnaire, T'as des freins, t'as des obstacles. C'est oui. quoi les premiers freins, les premières contraintes et obstacles que tu rencontres
1: On peut revenir à ma métaphore, parce qu'effectivement, si l'agilité est un virus, on entre dans un organisme, et cet organisme, il a des mécanismes de défense. Système immunitaire, les globules blancs, boum. Voilà, c'est exactement ça. On attaque. <rire> et c'est normal. Alors, qui sont les globules blancs de l'entreprise <rire> Il faut souhaiter qu'il y ait des résistances. Il faut souhaiter qu'il y ait des globules blancs. Qu'il y ait un travail. Ouais. Parce que s'il n'y a pas de résistance, s'il n'y a pas de globules blancs, ça veut dire que l'organisme, il est mort. C'est un peu comme le cycle de crêpes, ça définit le vivant. Exactement. Alors les résistances, bon, elles sont assez classiques. Hein, c'est que globalement tout système a une tendance à revenir à son état initial, quoi. Donc c'est ce qu'on appelle l'homéostasie Tout à fait. Parce que bah on préfère le connu insatisfaisant à l'inconnu qui pourrait être meilleur, mais parce que bah l'inconnu par définition il est inconnu, quoi. Du coup on va avoir tout un tas de stratégies pour dire non. On a déjà essayé, ça marche pas. Vos trucs c'est vachement bien, mais ça ne marche pas chez nous. C'est l'obstacle qu'on appelle l'obstacle de l'excuse. Oui tout à fait, tout à fait, mais qui est très <rire> efficace, hein, qui est très efficace. Et puis bah on peut même arriver à des situations où ça si on n'arrive pas à
0: tuer le message, bon, on va essayer de tuer les messagers. Justement, puisqu'on parle de messagers, et aussi là on est dans le monde viral, hein, puisqu'on parlait d'ARN messager il n'y a pas très longtemps, comment est-ce que les leaders et les managers peuvent jouer un rôle essentiel dans la propagation de l'agilité Quelles sont les compétences et les qualités nécessaires pour être un bon catalyseur de l'agilité dans une entreprise, finalement
1: Je pense que la première chose, c'est déjà de comprendre de quoi on parle. Ça, ça me paraît tout à fait fondamental. Et il ne suffit pas d'une certification, et il ne suffit pas d'une formation d'un jour ou deux. Il faut creuser la question un tout petit peu plus, parce qu'il bah, voilà, faut comprendre fondamentalement que bah, l'agilité c'est un état d'esprit c'est pas que des ouais. techniques c'est pas que des frameworks c'est pas que des outils c'est vraiment une façon de concevoir le monde ça, ça c'est un premier point déjà être soi- même assez stable sur l'idée qu'on veut porter et pourquoi on veut le faire aussi parce que est ce qu'on veut faire une transformation agile parce que c'est tendance parce que c'est la mode parce que tous les voisins le font, il n'y a pas de raison. Hein. Ça, existe, hein. ça existe. Non, non, non. Seulement en France, en Belgique, je suis sûr que...
0: <rire> tu m'auras fait rire Fabrice, c'est bien. Hein.
1: C'est déjà ça. Et... Donc ça, c'est la première chose, être parfaitement au clair. La deuxième étape, c'est surtout que ce genre de transformation, transformer une organisation, ça ne peut pas se faire par le haut. Ça se diffuse et ça se diffuse comme on est des animaux ultra-sociaux. La seule façon de diffuser ce genre de pratiques, ce genre d'idées, c'est par le dialogue. Donc il faut créer des espaces de dialogue, des forums ouverts, des World Café, le plus possible au sein des organisations,
0: au sein des entreprises. J'ai envie de rajouter une capacité d'écoute parce que il y a le dialogue il y a la parole qui émet et puis il y a le récepteur et dans une communication il y a toujours un émetteur et un récepteur tout faut à pas fait oublié justement c'est la différence entre le discours et le dialogue exactement alors justement parce qu'on parle de récepteur et de dialogue en tant que virus de l'agilité quelles sont les responsabilités individuelles des membres d'une organisation pour contribuer à la transformation et l'adoption de l'agilité alors on l'a dit d'abord savoir écouter peut-être c'est peut-être le, le premier pas on va déjà commencer par celui-là donc du coup effectivement l'écoute ça fait partie des trucs de base mais moi j'ai envie de dire
1: tout simplement là avoir envie de la motivation. Exactement. Et se dire avoir l'esprit ouvert, se dire bah euh, voilà, je sais ce que je sais, je sais ce que je connais, OK. Et s'il y avait quelque chose, et s'il y avait quelque chose d'autre, et s'il y avait une autre façon de faire, et s'il y avait une autre façon de concevoir le monde. Et c'est là où ça devient intéressant, finalement.
0: T'étayer la curiosité
1: Exactement. Et je pense qu'effectivement, la responsabilité individuelle, elle s'arrête là. Après, c'est ce qui va se passer entre les gens. Tu vois, la première valeur agile, c'est les individus et leurs interactions. Ouais, clairement. Et c'est pour ça que l'agilité, c'est un art qui est fondamentalement un art oral. Tu vois, il y a les écrits, enfin, hein, toutes les cérémonies, tous les trucs qu'on peut faire autour de l'agilité, c'est des moments qui sont oraux. Les faire par écrit, c'est ne pas avoir compris l'esprit agile, pour moi. Alors, je vais
0: un peu te taquiner. La
1: question n'était pas prévue.
0: Les IA, elles vont remplacer le job du coach agile J'ai un petit camarade,
1: effectivement, qui a écrit une conférence pour dire qu'effectivement, on peut automatiser le métier de coach agile. Moi, je ne pense pas. Je pense que le consultant agile, oui. Le consultant agile, c'est celui qui a une solution qui a des outils et qui essaye de les proposer, de les vendre, qui essaye de répondre à un besoin un peu moyen par ce truc-là. Par contre, ce que j'apprécie dans le métier de coach agile, c'est son adaptabilité à la situation. Et donc, à pouvoir surfer sur une forme de complexité, prendre des feedbacks, sentir une situation. Et ça, je pense que autant les problèmes compliqués seront très facilement traités par n'importe quel IA un peu maligne, Autant les problèmes complexes, pour le coup, c'est-à-dire où il y a un sac de nœuds dans tous les sens, je pense que l'IA ne s'en sortira pas.
0: Je pense que ce qui va manquer surtout, je vais peut-être aller dans ton sens aussi, c'est le manque de créativité spontanée. C'est là où l'agilité de l'homme va se différencier. Tout à fait. On est d'accord.
1: Parce que le monde des entreprises, il n'est pas fini. On ne peut pas définir, a priori, une typologie très ferme, très fixée. Des situations, des organisations, des entreprises, quoi.
0: Moi, je crois qu'on ne doit pas être dans la peur, je crois être dans la construction. On peut se dire, on a un nouvel outil. Comment est-ce qu'on va l'optimiser pour nous rendre service et rendre service aux gens avec nos compétences, notre créativité et le marier à nous, finalement quelles sont les perspectives et les tendances futures que tu envisages dans le domaine de l'agilité et de la transformation des entreprises Quels conseils donnerais-tu à ceux qui aspirent à être des agents du changement agile
1: La tendance que je remarque en ce moment, c'est on arrive à la fin d'un cycle agile. Ah oui.
0: On arrive à la fin
1: d'un cycle qui a beaucoup été porté par un certain nombre de frameworks, notamment Scrum en premier lieu, mais surtout Safe, même si Safe est sur le papier leader du marché sur l'agilité, enfin on va dire en entreprise après, bon, moi, je suis pas complètement convaincu que ceux qui font du safe font de l'agile. Pourquoi Parce qu'en règle générale, ils ont remplacé des process par des autres. Vu de cette façon-là, d'accord. Je pense qu'on peut faire de l'agile avec safe à condition d'avoir une maturité agile extrêmement forte, comprendre l'esprit dans lequel on le fait et auquel cas, safe aide. Par contre, si on n'a pas cette maturité agile, qu'on avait un mode de fonctionnement et qu'on remplace ce mode de fonctionnement un peu traditionnel par du safe, les managers, ils vont être contents parce qu'ils vont retrouver un rôle, ils vont retrouver des process et tout ça.
0: Mais tu sautes un fossé avec un bandeau sur les yeux. Exactement. Ouais, on est d'accord. Exactement. Est, si on reprend une métaphore aussi. Et
1: j'ai l'impression qu'un certain nombre d'entreprises qui voulaient acheter de l'agile parce que ça faisait bien, je dis bien acheter de l'agile, bah, du coup, sont en train de se planter, sont en train de se rendre compte que Safe, ça ne rend pas les promesses qu'on leur a vendues. Et du coup, ils sont en train de se demander OK, bah, bon, bon, ça, ça ne marche pas, mais c'est quoi l'agile en fait ouais. Et du coup, c'est là où s'ouvre un deuxième cycle. Moi, je crois beaucoup à une agilité qui n'est pas une agilité sur étagère, mais une agilité tailor-made, quoi, si tu veux. Voilà qui s'adapte vraiment à ton contexte. Voilà. Et je pense que la tendance des années à venir, ça va être plutôt celle-là. Ça va être une agilité un peu tailor-made, qui va apprendre des erreurs du cycle qui se
0: termine. Le conseil que tu donnerais, ce serait quoi
1: Trompez-vous. Trompez-vous. C'est comme ça qu'on apprend.
0: C'est un bon mot de conclusion, je trouve, pour une interview agile. <rire> Avant de te laisser partir, Fabrice, j'aimerais quand même que tu réalises que les auditeurs et auditrices qui nous écoutent, soit ils sont venus et c'est un petit reminder, soit ils n'ont pas pu venir ou ils ont raté la journée. Ils reviendront plus tard, mais ils écouteront plus tard. Et ils sont peut-être curieux. Et on a peut-être euh, généré des frustrations ici, parce qu'on n'a peut-être pas dit des choses ou pas parlé de certaines choses. On va leur donner l'adresse d'un site internet où ils peuvent aller se renseigner sur toi et te contacter. Why not Est-ce qu'il y a un moyen de te contacter Quel est le meilleur moyen de le faire
1: Oui, bien sûr. Alors, le meilleur moyen de le faire, c'est LinkedIn. Ah, voilà. Bah voilà très simplement. Très clairement, je suis très trop, trop, trop présent sur LinkedIn. Du coup, voilà, il ne faut vraiment pas hésiter. S'il y a la moindre question, je serai tout à fait ravi de répondre. Et je peux même, si ça a du sens... Pour un des auditeurs que je vienne en parler chez lui, je viens sans aucun problème.
0: Ça allait être une de mes questions. Tu te déplaces aussi en Belgique dans les entreprises
1: Là, c'est la première fois, mais jamais un sans deux
0: ben Moi, j'ai envie de les entendre parler de virus en entreprise avec une autre approche que celle qu'on a vécue. Ben, écoute, je viens. <rire> Ça marche. Alors, Fabrice, avant de te quitter totalement, je vais aussi te donner une information pertinente dans ce podcast. Les gens vont avoir un texte qui présente cette interview et dans ce texte, il y aura un lien. Et quand ils cliqueront sur ce lien, ils auront la possibilité de te laisser un message vocal. S'ils ne disent pas... « J'autorise qu'on utilise ma voix sur les réseaux sociaux bah », ce message vocal, je vais te l'envoyer en privé. Si, par contre, ils disent dans le message « J'autorise qu'on utilise ma voix sur les réseaux sociaux », dans les commentaires, il y aura leur voix. Génial J'encourage les auditeurs à le faire Je les encourage aussi, alors. Un petit chouette message d'encouragement, en tout cas, et un remerciement, une question, pourquoi pas. Merci pour ta patience et ton temps. J'espère que tu t'es amusé avec moi. Absolument Et on se retrouve quand tu le souhaites. Bah, grand plaisir À bientôt et abonnez-vous Au revoir